0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito boa tarde, uh, no início de tarde por terras brasileiras. Eu sou Pedro Caramês e tenho hoje aqui o prazer de contar também com o convidado que já lhe irei, já vos irei também apresentar. Este, este evento de hoje tem a dominação de Power B2B Talks, uma iniciativa que pretendo realizar mensalmente e que eh, possa debruçar-se sobre estas áreas do business to business. Hoje, sendo este o primeiro, o primeiro live eh, sobre estas mesmas matérias, achei de toda a pertinência convidar eh, o Rui para poder também contribuir aqui para o melhor conhecimento sobre estes incríveis mundos do business to business, dos quais hoje teremos aqui uma, espero eu, uma rica em muito conteúdo. Primeiras palavras, Rui, de um agradecimento e um abraço especial por teres aceito este desafio de nos lançarmos aqui numa jornada de experiências aqui neste direto, para Portugal e para toda a lusofonia que está espalhada um pouco por todo por o todo mundo. Pedro,
1: okay, eu é que tenho de te agradecer, eu que te agradecer, não só não por mim, mas pelo tema em si, porque o B2B realmente é um tema que não tem, não tem tido a atenção que merece, considerando que é por trás de qualquer front-end comercial com um cliente B2C, existem sempre uma série de cadeias de valor B2B e não existindo dados muito rigorosos sobre isto é fácil perceber que metade da economia mundial pelo menos é B2B e a atenção que o B2B tem uh, a nível de publicações até a nível de, 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 de educação etc não é não tem nada a ver com isto o que nós temos muito são conteúdos B2C e portanto eu agradeço pela, pela parte do, do B2B por nos dares este este destaque e acho que há aqui um potencial muito grande e muito interessante que eu gosto de pensar que possa ajudar a, a realizar
0: e... Agradeço mais uma vez e também de alguma forma subscrevo muitas destas palavras que uh, acabaste de, de dizer. Ora bem, queria como sabem este arranque de, uh, destes diretos normalmente uh, tem também a sua participação, gostava que uh, comentasse quer no LinkedIn no Facebook uh, e no Youtube, pudessem deixar também um pequeno comentário sobre o local onde vocês estão a acompanhar mais um destes diretos. Um, e portanto deixem ficar aqui nos comentários a vossa localização iremos também ao longo deste direto fazer-lhe mais algumas perguntas para podermos também conhecer um pouco melhor desta audiência que está hoje em direto a assistir a este, a este a esta Power B2B Talk que foi esta a designação Ora bem, o Sérgio já está por aqui Sérgio, Ana Lima, obrigado Marco, boa tarde também o marco diretamente do LinkedIn, portanto, neste mesmo espaço vamos vendo aqui uh, os participantes das diferentes, que estão a assistir nas diferentes canais. Uh, o Arnaldo sempre muito presente do Brasil, uh, o Arnaldo sempre do Rio de Janeiro aqui, uh, também vai participando, a Angela está em Lisboa, Viana do Castelo, Porto, temos aqui, uh, seguramente vão uh, afluir aqui, mais participantes também a partilhar connosco as suas, os seus espaços. Bom, não querendo aqui alongar-me nestas apresentações iniciais, Rui, impunha-se também, até porque eu não apresentei o meu convidado, que pudesses, de uma forma abreviada, dizer-nos dizer às pessoas quem é o Rui Franco
1: bom então é assim quando se tem 52 anos já é difícil dizer isso de uma forma abreviada <risos> mas eu mas eu realmente vou procurar fazer isso de uma forma muito 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 mais abreviada e simples e explicar um bocadinho porque é que eu estou aqui no fundo que é eu tenho, tenho 52 anos sou a minha formação é de engenharia e vou continuar a, a, a ter muito muito gosto em ter essa formação de base Comecei uma carreira técnica na área de telecomunicações, já há uns anos valentes, não vou dizer quantos, não vale a pena, mas rapidamente apercebi-me que não era, digamos, a minha vocação ser um especialista nas áreas técnicas, eu queria ser ter uma visão holística dos, dos negócios. Portanto, rapidamente passei para os negócios e passei passei pela pela Marconi, passei depois, pela quando o mercado das telecomunicações abriu a concorrência, eu tive na equipa fundadora da ONI, tive 10 anos na ONI, foi uma etapa fundamental na minha vida, um, e trabalhei, portanto, sempre trabalhando em business to business. Uh, depois passei pela, pela T-Systems, uma operação da, da Deutsche Telekom uh, uh, em Portugal. E depois trabalhei também numa numa empresa consultora, a Nike, uma, uma empresa espanhola. E esse foi também uma componente interessante para mim perceber um bocadinho da parte da venda consultiva. Estou um, há nove anos como responsável da, da REN Telecom, do Grupo REN, é uma empresa totalmente comercial, nós trabalhamos com, com grandes clientes, operadores de telecomunicações, mas não só, também muito com, com empresas, em particular na área das utilities. Isto para dizer, para, dizer, para explicar, no fundo, como eu disse, que uh, tenho trabalhado sempre em business to business. E o que é que me atrai aqui no business to business? É fundamentalmente o facto de ser um negócio de pessoas para pessoas, em que a relação é fundamental entre as pessoas, em que a confiança, o estabelecimento de relações de confiança é, é, é fundamental. O que eu, que eu queria dizer ao Pedro é que eu cheguei ao business to business, aos negócios, sem qualquer tipo de formação. Portanto, não, como, como referi há um bocado, não há é uma área onde existe a formação, onde existe muita literatura. E, portanto, como muitas outras pessoas que estão neste negócio, cheguei aqui de uma forma informal. Né? E fui aprendendo on the job que é uma forma de, dura de aprender, um, e portanto há uma altura que eu começo a procurar consolidar a minha experiência profissional, para procuro formação, não encontro, uh, ou antes encontrei, mas fora de Portugal, e depois achei que, uh, enfim, nesta fase da vida, uh, com toda a humildade, e sinceramente com muita humildade e modéstia, podia fazer sentido também reverter um bocadinho isso para a sociedade e procurar partilhar essa, essa, essa experiência, essa sistematização que adquiri, conjugando a experiência com com alguma aprendizagem. E, portanto, daí que eu estou aqui a falar sobre B2B. Tem a ver com isto e tem a ver também, uh, por exemplo, com a razão pela qual um, temos agora um curso no ISEG, Executive Education, que é o B2B Sales Performance, em que a ideia é precisamente preencher
0: preencher esta lacuna. E, portanto, aqui estou eu. Uh, isto oh, sobre que este programa vamos depois ter a oportunidade ainda de, provavelmente ainda bem. hoje, de conversarmos um bocadinho mais sobre isso. Bem. Muito bem gostava de, como tinha dito aqui sendo um B2B também fazer jus a esta denominação para Rui, falarmos sobre fazermos aqui um back to basics do B2B, portanto back to basics também ou seja, numa analogia também a este básico. Quais okay. são a Ana Sim. até ajudou-me de alguma forma a lançar quase o repto para a primeira pergunta Oh Rui, falamos muito em B2B, portanto B2B ah, e B2C, uh, quais são as Eu principais B2. diferenças neste contexto? Oh, Ana Lima, obrigada por, por desbloquear aqui a
1: primeira <risos> pergunta. Sim, já agora, já agora explicamos, não é? Bem, B2B significa business to business e normalmente contrasta um bocadinho com o business to consumer, portanto B2B é um negócio de empresas para empresas, é uma definição relativamente simples, o business to consumer é business aquilo que as empresas fazem quando vendem produtos no, no mass market aos consumidores finais, ok? Pronto, Portanto, esta, esta é a explicação, digamos, mais 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 simples. Eu, eu talvez gostasse de explicar a diferença. Não sei se achas que é oportuno explicar um bocadinho a diferença. Uh, vamos a ver. Em termos de motivação, o que é que se diz habitualmente? Em termos de motivação, no business to business, o que se diz é que as empresas são motivadas para fazer negócios pela lógica e pela razão. Por oposição, no business to consumer, estamos a falar de uh, um apelo mais ao impulso e à emoção. Não é? um, nós, no business to business, temos um número de clientes relativamente limitado, isto depois varia com as empresas. No consumer, estamos a falar de mass market, portanto, grandes números, grandes números de clientes. Uma coisa muito importante também, que é o buyer persona, ou seja, quem é o comprador do outro lado, uh, normalmente no B2B, normalmente não, tem sempre a ver com a função, portanto é um, é um técnico, é um utilizador, ou é o tipo de procurement, seja o que for, mas é alguém que está a desempenhar uma função numa empresa e no B2C é o próprio consumidor final, é a própria pessoa, não é? As relações no B2C também são, são mais rápidas e transacionais, não é? E no B2B nós procuramos estabelecer relações mais longas, portanto, relações de maior, de maior, de maior continuidade. Okay. Um, as transações no b 2 c também muitas vezes são, claro que nós também podemos comprar casas e carros, mas não o fazemos todos os dias, mas normalmente são coisas que custam cêntimos, euros ou, ou dezenas de euros. Portanto, as decisões de compra, como eu disse há um bocado, são impulsivas, não é? E no B2B não é assim, os preços de compra são mais caros, porque tudo é muito mais ponderado. Os ciclos de venda no B2B são muito mais longos. Eu tenho, na minha experiência profissional, vendas que demoraram anos a fazer. E, portanto, isto implica uh, realmente ter, ter uma postura. Uh, as pessoas que tratam deste negócio, o processo com que nós tratamos este negócio, é completamente diferente. Mas, eu só
0: penso... Oh, desculpa, só atalhando aqui, como falaste exatamente desse contexto, em termos destes modelos de gestão, qual é que é esta especificidade que... Que, que falamos aqui no, no, no B2B ias falar exatamente eh, em yeah. termos de modelo de negócio, que há aqui alguns ajustes face às outras realidades qual é que é a, especi a especificidade que, que o B2B tem né, deixa-me só, deixa só citar aqui uma, uma, uma pessoa que é o Oscar Torres que
1: é um coordenador, uma pessoa que tem um curso de, sobre B2B na, na escola de gestão exade em, em, em Espanha em que ele diz que desta, há estas diferenças todas que são digamos mais ou menos óbvias mas há uma diferença que faz, faz toda a diferença que é o dinheiro, ou seja no B2B nós estamos a comprar com o dinheiro da empresa ok? no B2C estamos a comprar com, com, estou a comprar com o meu dinheiro, portanto o pior que me pode acontecer no B2C é comprar umas calças que depois a minha, a minha namorada ou a minha mulher ou, não gosta ou um carro, pronto que, que, que depois da de cor não é aquela mas a responsabilidade é sempre minha e no B2B não é responsabilidade quem compra está a, está a assumir um risco não é? e está a comprar para outros e portanto e tá, uh, uh, isto, isto depois isto para responder à tua pergunta, isto é uma coisa que depois tem impacto em todo o, o processo, em todo, em todo o modelo em todo o modelo de negócios. Já agora eu queria só fazer aqui uma, uma, uma enfim, não é bem uma piada, mas só para mostrar como o B2B também é um negócio de pessoas, porque às vezes as pessoas pensam, não, aquilo é entre empresas, é uma coisa fria, não é verdade.
0: A Rita Carvalho, a Rita Carvalho lança exatamente isso, se o conceito ah, não para, não é? Sim, ah, é que tipo, eu não, eu não, tipo a audiência está muito antenada aqui. Portanto, okay. ok.
1: Sim, sim, não, mas sem dúvida eu ia precisamente entrar por aí e ia, ia dar um exemplo para. Se calhar as pessoas já, 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 já sabem bem a diferença, mas posso dar um exemplo, perguntar-te perguntar a ti, Pedro, e à audiência se sabem quem é um senhor chamado Jeff Williams. É uma pessoa que. Jeff que, Williams. Jeff Williams. Não vale, não vale ir ao Google. <risos> Uh, o Jeff Williams é uma pessoa que está connosco, ou para alguns de nós, quase todos os dias. O Jeff Williams é o Chief Operations Officer da Apple, ok, um, e, e, e é responsável por todas as operações, incluindo o serviço de clientes. Portanto, é uma pessoa que tem impacto, está no nosso bolso, digamos, todos os dias, praticamente para quem usa os produtos da Apple, naturalmente. Mas há outros exemplos, em B2C, em que nós não conhecemos como consumidores, não conhecemos as pessoas. No B2B isto não passa pela cabeça de ninguém, estar a fazer uma compra ou uma venda e não conhecer profundamente quem está do lado de lá. Portanto, sim, é people to people, é um negócio de pessoas, é human to human.
0: E isso tem implicações também no modelo de gestão. Oh, uh, o, 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 o Luís Vidigal uh, falou aqui que é, uh, foi sempre um, um G2G, uh, dado que ser um homem da administração pública. Vês também aqui, obviamente, pontos de contacto com o, o B2B e o G2G. Sim, eu há
1: bocado quando falei do B2C e do, e do B2B estava eh, consciente que estava a deixar de falar o, o govern, governance to governance, governance, o G2G eh, e sim, acho, acho que, acho que há, há aqui pontos de contacto eh, é, são, são ambos muito diferentes do B2C, sem dúvida
0: oh, 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 Rui, há pouco falaste também e foste falando um bocadinho também desta tua aprendizagem, destes meios aqui eh, achas que de alguma forma o, o, o B2B Uh, será aqui um, digamos, uma componente mais de processos ou aqui a verdadeira arte uh, também aqui está, está de alguma forma portanto, associada a estes contextos? Portanto, este, este okay. contexto da arte e do, do, do processo, onde é que tu vês esta a questão do B2B né, neste, neste pois, contexto?
1: Esse, esse, é um, esse é um dos aspectos do modelo de gestão que estávamos a falar há bocado e podemos ir falando sobre vários há uns quatro ou cinco. Também, também esta pessoa que eu falei há bocado o Oscar Torres, eh, refere 5, mas o facto de ser um processo ou uma arte, eh, não, sei se, não sei se as pessoas têm uma opinião sobre isto, mas normalmente as pessoas tendem, tendem a achar que o, que, o comercial, não é? o vendedor, é um artista. Não é? é um bocadinho depreciativo, eu diria quase, também uma das coisas que eu gostava era trazer para esta, para esta profissão, para este negócio, um, um bocadinho mais de apreciação, porque é realmente um, um negócio de uma complexidade extrema e que requer características e resiliência muito muito, muito grande das pessoas. E, portanto, se é um processo ao mar Eu acho que uma arte é, é uma coisa que, epá, que não se ensina, que é para estimular as nossas emoções, que é uma coisa que é uma visão particular do artista. Portanto, eu acho que o B2B não é claramente uma arte, não é? a arte não é escalável, não é repetível. O B2B é talvez das disciplinas de gestão que são mais tratáveis como um processo, ok? Portanto, é, 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 muito, é muito importante, é, digamos, nós podemos definir, podemos ensinar, podemos medir, portanto, temos que tratar o business to business como, como um processo, e, e é um processo que tem apenas um objetivo, isto também é importante perceber, o objetivo deste processo que nós temos que identificar para cada, para cada tipo de compra que temos do outro lado, é precisamente servir o processo de compra, ok? Ou seja, eu não estou aqui para ter um processo de venda. Eu tenho que o criar, mas a razão de ser desse processo de venda é o comprador, é o que está do outro lado lá. E eu tenho que adoptar o meu processo de venda não só ao comprador que está do lado de lá, mas também ao mercado, ao produto, ao serviço, que estou a vender, e o mais possível a cada, a cada, a cada contexto. Não é? portanto, dentro deste processo, como eu digo, ele tem que ser específico, mas existem, existem etapas, desde a prospeção até ao fecho, que são mais ou menos gerais e que nós podemos, uh, podemos digamos falar sobre elas
0: e, e pensar um bocadinho sobre cada uma delas e já, já aliás sobre esse até poderemos depois dar aqui mais algum algum desenvolvimento também esse, esse mesmo contexto ou oh, 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 Rui relativamente a estas questões aqui do do, do, do marketing neste contexto do business to business já agora antes de perguntar esta questão aqui do, do marketing business to business fazia aqui uh, estamos neste momento Rui para teres uma ideia Uh, perto de 50 participantes nestas diferentes uh, plataformas, estão cerca de 50 pessoas aqui a assistir-nos, uh, pedia-vos que uh, deixassem também aqui nos comentários se uh, neste momento uh, vocês estão a trabalhar neste segmento de business to business, ou seja, se uh, os vossos, os vossos uh, serviços uh, estão, os vossos produtos estão mais alinhados também para outras empresas ou se trabalham aqui num mix ou até também numa digamos, apenas e só para um cliente, ou um consumidor final. Portanto, deixem ficar aqui nos comentários para podermos aqui também tornar a, a sessão participativa entre todos e poderem também aqui nos deixar um bocadinho também da vossa, da vossa experiência. Portanto, perguntar-vos se o vosso trabalho, a vossa ação é também uma ação em B2B ou em B2C ou um misto das duas. Ora bem, o Sérgio praticamente a 100% na área de business to business, nacional e internacional a Angela aqui com um mix de, de digamos de situações entre business ou oh, 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 Rui, não achas que às vezes aqui acaba por haver, tem empresas que atuam das duas formas, que depois acabam por ter aqui e esse, digamos, é o tema até da pergunta que queria fazer portanto, o marketing em B2B é completamente diferente do B2C, é verdade ou não? Ou as empresas hoje, achas que em muitos dos casos adotam as mesmas metodologias uh, e as mesmas formas de uh, encarar esta comunicação para estes dois canais?
1: Eu estou uma porque isso sempre foi um bocadinho a minha luta quando vinham, quando, quando vinham os, os rapazes do marketing e vinham com as abordagens do B2C e, epá, e com muita calma a gente tinha que explicar que é uma coisa completamente diferente. Uh, o, marketing, o marketing no B2B uh, tem que andar muitíssimo de mãos dadas com com as vendas está muito mais próximo não tem nada a ver com os 4 P's normalmente o que a gente acontece é que apanhamos com, com os exemplos da Heineken e do iPhone e dessas coisas todas e algumas coisas podem, podem ser úteis não digo não mas temos que, temos que perceber que não, não tem nada a ver o marketing tem que ter a capacidade no B2B tem que ter já tem que ser um marketing não orientado para o produto, mas mais orientado para o cliente. Isto é, isto é fundamental. E, portanto, tem que ter a capacidade de gerar insights úteis aos clientes, de forma que isso faça captação de interesse e, e, e consequente, geração de leads, que depois as, as vendas vão, 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 vão agarrar e vão, e vão tratar. Portanto, é um marketing, como eu digo, que gera interesse. O marketing no B2B ainda, digamos, abrange... Embora hoje consegue fazer um marketing mais, 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 mais targeted, não é? Mas ainda abrange uma, um conjunto de, de destinatários relativamente largo. As vendas depois pegam nas leads e o que fazem, as vendas B2B, é acrescentar contexto trabalhar cada
0: empresa de uma, de, uma forma, de uma forma individual. Portanto, tu okay. falas muito desta componente de, de vender este valor contextual em detrimento do produto e do serviço, que, que muitas das vezes lá está, também, como, como acabamos por dizer há pouco as, as referências, sejam elas de livros, de, de discussões vão muito, digamos aqui, para o B2C não é? e portanto, leva muitas das vezes a pessoa centra a questão no produto e não naquilo que tu falas claro. aqui e que tu acabaste de falar deste valor contextual, não é? Ah, sim, eu diria que no B2C o marketing vende quase
1: por si, não é? o, marketing, o objetivo do marketing é fazer conversões imediatas e gerar vendas imediatas no B2B, o marketing está lá para, para gerar interesse, para, para gerar, obviamente, essas leads, que um, depois os, 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 os comerciais vão, vão trabalhar. Mas o papel do marketing também não se esgota aí no topo do funil, na não é que, que é muito importante, já vamos se calhar falar sobre isso. Uh, mas depois também tem que acompanhar o ciclo o ciclo de vendas de, e ir fazer, ajudar o comercial a fazer o nurturing. Pensa, por exemplo, quando tem, porque são ciclos de vendas muito longos, não é? E, portanto, quando nós estamos a fazer estes ciclos de vendas muito longos, o comercial uh, é muito bom se tiver, uh, se tiver uh, casos que possa partilhar, referências de clientes, white papers, conteúdo que possa continuar a acompanhar. Portanto, o marketing tem que continuar a seguir a lead e a acompanhá-la com o, com o comercial, daí que eles têm que estar absolutamente sincronizados não estou a dizer que tenham que estar necessariamente no mesmo departamento isso agora é uma questão mais específica de cada empresa mas têm que estar muitíssimo alinhados e eu diria que tem que haver um SLA, um Service Level Agreement portanto, entre os dois é o, o SLA do marketing e das vendas ok, isso é um conceito oh, fundamental
0: a Estou a ver aqui o Francisco que, a falar eu das também da sim daqui a onde ele fala aqui num negócio, repara, num, num espírito muito, uh, como é que nós criamos aqui uma cultura business to business na empresa? Como é que criamos, em alguns dos casos, como é que transformamos, às vezes aqui, e se calhar alguns também foram fazendo esse shift também em termos das empresas, passando de uma realidade business to, to consumer para uma realidade business to business, não é? Como é que, é. Como é que nós conseguimos aqui uh, olhar e, e construir uma, uma cultura business to business?
1: Nós temos que estar, portanto,
0: o modelo de gestão como eu disse, tem, tem cinco
1: componentes que é um, é um negócio, temos que estar conscientes que é um negócio de pessoas para pessoas, com tudo que o isso, que isso tem de implicações é um processo e não uma arte, portanto nós temos que trabalhar, temos que usar os dados, isto é outro tema também muito importante, usar os dados não só para as coisas óbvias, mas também de uma forma criativa, podemos falar um bocadinho mais sobre isso. E,
0: oh, e e... Esta, área dados, hoje, esta área dos dados, desculpa só fazer aqui... Força, força, não! São as áreas que, que... esta área do, do, do data-driven marketing, enfim, pedindo desde já desculpa, às vezes aqui há algum excesso de calão inglês que vai sendo debitado aqui desta desta dupla mas no fundo são terminologias muitas das vezes e o marketing, do qual o marketing é muito fértil também, mas esta questão dos dados hoje, continua -se a sentir cada vez mais relevantes e acredito também aqui neste contexto do B2B os dados continuam a ter um papel muito importante para a tomada de decisão e para todos estes contextos, não é? Mas desculpa, roubei-te ali o o enquadramento que estavas a fazer não, não, não,
1: esta, não esta, eu, eu também mas... não Falaste esta cultura, já lá vamos, se calhar voltamos se calhar quiseres comentar agora os dados porque é um dos aspectos do modelo de gestão Sim, que é fundamental que é sabermos usar os dados okay? Pronto, e os dados, obviamente que há coisas básicas, nós para usarmos os dados em business to business, obviamente temos que ter um, uma forma de, 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 os captar, de os capturar saber quais são os dados que queremos ter, portanto temos que ter um CRM não vamos falar de CRM, porque o CRM é uma ferramenta o que é importante é o que é que fazemos com os dados. Os dados permitem-nos, nomeadamente, tornar as vendas mais previsíveis, que é uma das coisas que nós queremos. Queremos aumentá-las, torná-las mais previsíveis e mais recorrentes. Isto é o que qualquer pessoa quer no seu negócio. E é importante, naturalmente, nas várias fases, desde a prospeção, a qualificação, a proposta de valor, até a negociação e ao fecho, nós temos, conhecemos as taxas de conversão entre estas várias etapas. Pronto. Isso permite-nos saber, se metermos na entrada do funil ou em cima do funil, um conjunto de leads qualificadas de uma determinada forma, elas vão dar um resultado no fim, né? A coisa vai por ali abaixo e com o seguindo desses rácios. Portanto, eu posso usar isto para fazer previsibilidade. este é a utilização, eu diria, mais habitual dos dados. Mas eu queria partilhar contigo um livro que eu tenho aqui sobre este tema dos dados, que é, que é este livro. Depois, no fim, vou dar o. Deixa lá ver se consegue aparecer. A okay. uh, Sales Acceleration Formula. Microburs, ok? O Mark Roberts é, é, foi um dos fundadores da, da HubSpot, que é, que é uma, um CRM, portanto era uma startup. Ele era um engenheiro, tal como eu, e, portanto também não percebia nada de vendas, tal como eu, e quando estava numa startup vieram-lhe dizer que ele tinha que fazer a, a função de Chief Revenue Officer, portanto era o gás das vendas, basicamente. Não é? e, pá, ele, como era engenheiro, não percebia nada de vendas, porque tinha tido formação, usou os seus conhecimentos. E o que é que ele fez como engenheiro foi olhar para os dados e foi usar os dados para perceber o impacto de determinadas de determinadas medidas em determinadas alturas da fase de uma empresa. Uh, isto numa startup é particularmente interessante porque são empresas que têm crescimentos, desejavelmente crescimentos, não é? muito rápidos, ou mudam muito rapidamente. E, portanto, ao longo das várias fases, nós podemos querer coisas diferentes. Podemos querer conquistar cota de mercado, podemos querer ter clientes que fiquem mais tempo porque já conquistamos uma cota de mercado ou que sejam mais rentáveis, não é? E, portanto. Os dados vão se... nós temos que olhar para dados de forma diferente. E outra coisa que ele também utilizou foi utilizar isto para coisas como recrutamento. Ou seja, quais são as características que eu procuro de um determinado comercial, numa determinada fase da minha empresa, e depois qual é a correlação com os resultados que ele vai ter à frente. Dados. Uh, o treino. Qual é o efeito do, do training nas pessoas? Dados. Olhar para isto o onboarding, o que tem que ser feito o acompanhamento dos comerciais, a forma como o fazemos, a frequência com que o fazemos dados, quais são os resultados nas, nas compras, né? os planos de compensação e, espante o alinhamento entre as vendas e o marketing que ele também conseguiu fazer na, na HubSpot e ele foi tão, teve tanto sucesso pá, que escreveu este livro, que é um dos livros mais 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 vendidos em, em, em B2B, lá na tá, literatura inglesa ou dos Estados Unidos e é professor sénior na, na Universidade de Harvard. Portanto, acho que há aqui um potencial para todos
0: nós. Com as, as boas referências aqui. umas boas referências. Oi, Oi, voltando à questão da, da, cultura, da cultura, e lançava-te esta pergunta aqui em função também da, 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 da apresentação que o, que o Francisco fazia aqui, do, a conquistar muito B2B, e eu falava aqui desta transição hoje cultural de uma empresa B2C para uma empresa B2B. Não é? E muitas das vezes também para em alguns dos casos aqui para esta capacidade que hoje as equipas comerciais têm de ir encarando estas duas realidades. Se calhar no setor automóvel até ainda mais, mais, mais reforçado. Não é? Portanto, que fatores é que consideras dentro desta construção? Aliás, eu perguntava se efetivamente existindo uma verdadeira cultura B2B uh, que, 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 que graus é que estas empresas terão agora que percorrer no sentido de uh, conseguir trazer estas pessoas para esta hum. mentalidade B2B não é? que Olha, é
1: eu, eu acho que isto, isto, isto começa por cima portanto não vale a pena mandar os, os comerciais fazerem umas formações porreiras uh, seja onde for não é? <risos> uh, uh, se, não, se, se a coisa não começar por cima, se não começar pela gestão. Portanto, como eu disse, tem que haver um modelo de gestão que considere aqueles, aqueles princípios que já, já referimos há bocado, e tem que haver uma cultura. E isso tem que vir de cima. Pá, e a cultura, costuma-se dizer que a, a cultura de uma companhia é quem nós recrutamos, quem nós despedimos e quem nós promovemos. Portanto, no fundo, são, são as pessoas e são as decisões que tomamos sobre elas. Mas eu destacaria aqui hum, umas quatro ou cinco coisas que são importantes na cultura. Uma é uma atitude 90-10. 90-10 é o quê? É nós fazermos perguntas 10% do tempo e ouvirmos 90% do tempo. Há pessoas que ainda têm a tendência de, de, vou usar também uma expressão em inglês, que é o show up and throw up, portanto, aparecer e debitar uh, os seus produtos e serviços. E isso não não pode ser assim, portanto, nós temos que perceber, lá está, acrescentar contexto, perceber os problemas do, do, do cliente, porque, e isto é outro aspecto cultural e, e devemos ser muito sérios nisto, que é uh, o, o, a atitude, de vender é ajudar, vender é ajudar, nós devemos estar verdadeiramente imbuídos deste espírito uh, e deve ser genuíno, porque qualquer cliente percebe se nós estamos ali para ajudar ou não, ou não estamos, e isto pode até implicar dizer ao, dizer ao cliente que o nosso produto não é mais adequado, que ele deve procurar outra alternativa ou outra solução, é? ser, ser, ser honesto, não é? E depois, outra atitude que temos de ter é um, temos de ter uma atitude de esforço intelectual. Ou seja, se nós queremos perceber o negócio dos nossos clientes temos que nos esforçar nesse sentido. Porque o cliente também percebe isso imediatamente. Se nós formos para lá fingir que percebemos é o, é o pior que podemos fazer. Portanto, esta atitude de esforço intelectual e de curiosidade genuína também. Portanto, no fundo, temos uma curiosidade genuína quando vamos ter com os nossos clientes de percebemos o negócio deles, ok? Ou seja, quando eu vou vender, se eu vou vender, sei lá, que ar dar uma fábrica de bicicletas em Águeda, né, eu não vou lá despachar o meu produto. Eu também quero saber quais são os modelos que eles estão, a, quando é que sai o um modelo novo, uh, qual é que é, para que mercados é que eles estão a vender, etc. Isso, isso é interessante eu perceber isso, isso não só a pessoa que está do outro lado gosta de falar, e isso é um, uma coisa factual. Há aí um livro também muito lindo que é do Dale Carnegie, que acho que é muito conhecido, que é como a, com fazer amigos e influenciar pessoas, não é? Porque a melhor coisa que nós podemos fazer realmente é, é, é deixar as pessoas falar, não é? Falarem sobre si, não é? E isto não é, não, é só, não é só uma coisa interesseira, não é? Mas, na realidade, isto é, isto é importante e, e é duplamente útil, porque as pessoas gostam e nós aprendemos coisas com esta atitude. Um, e depois, obviamente que há outro aspecto cultural que é reforçar esta, reforçar esta, esta mesma cultura. E, portanto, eu diria que a cultura é... Ouvi uma frase outra dia interessante, engraçada, que eu achei piada, que é vender com consciência e com um nobre propósito. Acho que é muito bom. Se tivermos esta atitude na vida, e particularmente nas vendas B2B, as pessoas notam e isto vai sempre dar resultado e, sobretudo, vai gerar confiança, que é uma coisa que é absolutamente fundamental na, em tudo, mas aqui nas vendas B2B também.
0: Hoje, isso, isso, da questão da, da, dessa empatia, dessa confiança, hoje ela não acontece, obviamente, de, da noite para o dia. Quer dizer, como tu falaste logo do início, há hoje um, uma consciência que, que o B2B também é um é quase aqui um, uma verdadeira maratona de, de, onde nós, de facto, percorremos um grande número de quilómetros, uh, um grande número de quilómetros, lado a lado com o cliente, exatamente como tu acabaste de partilhar, também para gerar toda esta todo este capital de confiança que, que o levará a tomar essa, essa boa decisão. Oh Rui, falaste também já, digamos, logo no início da nossa conversa, sobre um conjunto de etapas que, que são relevantes aqui. Falava-te, como era mais ou menos óbvio também, sobre esta questão da prospecção e da importância da prospecção neste, neste contexto do business to business. Queria que me falasse um bocadinho, que, que nos falasse aqui um bocadinho sobre esse sobre esse contexto também da prospecção né, neste, neste contexto e neste ambiente Business to Business. E bah, a prospecção
1: é, é, essencial, é. é. é, é a essencial, porque no fundo aquilo que nós pomos ali no início do, do, do funil é o que vai andar ali ao
0: longo do, do tempo, não
1: é? E, e é bom que, que nós consigamos ir buscar os prospects e as leads que realmente estejam já minimamente pré-qualificadas para aquilo que é, o, que é o nosso negócio e que nós conhecemos e que saibamos o que é que estamos a fazer. Um, e aqui, um, e por isto porque Para sermos eficientes, porque, repara, os, os vendedores têm dias com 24 horas, que também como todos nós, e, portanto, os vendedores não querem perder tempo com leads que não sejam que não sejam interessantes, portanto, a prospeção é fundamental não só para o vendedor, mas também para o comprador porque a pior coisa que eu posso fazer é estar a fazer alguém perder tempo com, com uma coisa que não interessa né? portanto devemos ser rápidos devemos ser rápidos a descartar até coisas que não que não interessam, devemos saber o que é que queremos e aqui eu queria só dar um toque e dizer que aqui no, o digital é fundamental na, não, eu não sou um especialista em marketing digital como alguém estava aqui a perguntar longe disso, o grande especialista é o Pedro Portanto, eu acho que a, a prospeção digital, hoje em dia, epá, com, com a pandemia, nós até agora ainda não dissemos a palavra pandemia, ao fim de meia hora. Epá! -me...
0: Recordo! É verdade, mas,
1: mas parece, não diria, parece mal, mas, mas, mas não podemos, epá, é como se, como se devia ver como se isto não, não existisse. Portanto, hoje em dia, o digital é, não digo a única ferramenta, mas é a ferramenta mais forte que nós temos ao nosso alcance. E, portanto, aqui a prospeção, digital é fundamental, o LinkedIn
0: é fundamental uh, e pronto, e, 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 é
1: isso que eu recomendo às é, pessoas claro,
0: que eu que... Em teu entender, ganharam aqui uma, uma preponderância grande também ao nível deste contexto do business to business. Não é? Agora, isto também trouxe, um, mais uma vez aqui também a este uh, contexto de business to business, uma outra postura uh, por parte destes agentes, destes, destes, uh, destes profissionais que hoje dedicados à venda em contexto business-to-business, business para também aqui apropriarem outros, outros circuitos que se calhar não, não, não estão explorados, não estão, é, e que de alguma forma passaram a ver também neles um contexto de, de maior operação. Não é? Há pouco, a, penso eu que era, a, a Rita falava novamente da questão do, do pessoa para pessoa, não é porque este espaço, obviamente sendo hoje um espaço com 720 milhões de, de utilizadores em todo o mundo, trouxe efetivamente uma uma centralidade grande a este, a este contexto digital, não é? o oh, 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 Luís, para além deste contexto aqui da prospeção e desta, no fundo, eh, perspectiva aqui da angariação como tu acabaste de fazer e de falar, lá está, não só com o aparecimento destes contextos digital que trouxeram mais recursos... A estas áreas, mas também trouxe por parte de um, de, um, de, um, de um comprador hoje também uma postura e um comportamento diferente também na forma como hoje encara estas interpelações aqui. Que importância tu falaste exatamente do mesmo isso, há bocado? Da perda de tempo hoje, quando hum, não sabemos fazer aqui uma importante qualificação dos nossos, dos nossos clientes. Fala-nos um bocadinho disso, há bocado, estavas a falar da questão da perda de tempo, hum, do, do, da qualificação como também um, um fator hoje importante que deverá levar yeah. também aqui alguma, algum cuidado e atenção neste, nesta etapa tão crítica de qualificação que tu acabaste de dizer.
1: Certo, portanto, nós portanto, temos a prospeção e depois temos, a seguir podemos dizer que genericamente temos a parte de qualificação que eu costumo dizer que é o momento sagrado, que é o momento sagrado porque é, porque é o momento em que alguém, em que nós estamos frente ao cliente, não é? e hoje em dia o enfrente pode ser este enfrente que nós estamos a ter aqui que é digital, no fundo mas é, não deixa de ser um momento sagrado e portanto nós temos que, que o aproveitar uh, e basta pensar que nós quando estamos na posição de compradores também não estamos dispostos a dar o nosso tempo mesmo no, no, business, do, no business do consumer não estamos dispostos a dar o nosso tempo assim, sem mais nem menos não é? e portanto essa, essa é a altura certa, portanto, nós para já, da, da prospeção até à qualificação, temos que nos preparar, ok? E aí o digital do LinkedIn também é fundamental, porque se eu tiver presente no LinkedIn, não é? eu não só vou posso conhecer os meus, os meus clientes, as empresas e especialmente as pessoas, não é? vejo quais são os interesses, o que é que eles publicam, o que é que eles fazem, likes, etc, mas também me dou a conhecer, ok? Portanto, quando eu chego a esse momento e estou em frente ao cliente, eu vou conseguir fazer as perguntas certas. É a tal atitude 90-10 ou 10-90 em que eu faço... Enfim, isto vale o que vale, não sei se é 20-80, mas eu faço poucas perguntas. Não vou fazer muitas... Não vou fazer o um interrogatório, não é? Mas faço as perguntas certas, porque já me preparei para isso. Fiz a prospeção, estou com a minha lei certa e preparei-me para isso. E, portanto, isto é absolutamente essencial para nós conseguirmos perceber o que é que tem valor para o cliente e o que, é que, o que é que tem valor para nós ou seja, há coisas que há coisas que para isto já estou aqui a falar um bocadinho da proposta de valor que é o que vem a seguir, mas na qualificação eu tenho que perceber o que é que tem valor para o cliente, ok? E aí tenho que fazer as perguntas certas Ok?
0: Oh, oh, Oi, tu falaste exatamente disso, a questão do, do, da proposta de valor, que era que era de alguma forma um bocadinho daquilo que tinha para te perguntar a seguir, ou seja se, se há aqui duas etapas que são obviamente importantes de, de, de ir municiando aqui pronto, lá está, que as pessoas possam que a gente possa ter aqui uma massa crítica, que como tu também disseste, hoje não será nunca no contexto e no território no B2B uma, uma massa crítica volumosa não é? temos de facto que ter muitas das vezes aqui nestes contextos de facto um grau de de, de assertividade e de, e de direção, exatamente por não podermos, digamos, perder às vezes estes, estas poucas lides que vão chegar, de podermos depois, a partir daqui dessa correta qualificação, trazer aqui. Esta questão da proposta é algo que hoje, como nós sabemos, tem aqui muito, mas em linhas gerais, o que é que tu. Como é que tu caracterizarias o que é que é esta proposta de valor, o que é que eu, o que é, como é que é esta proposta que eu faço chegar ao meu cliente, que características Olha, é ela? Eu...
1: A proposta é mesmo isso, é a proposta de valor. Ou seja, é uma palavra que a gente evita falar que é preço, como diz o André Morgado Aires, é, é meu amigo que eu acho que tu também conheces bem. de Preço falamos no fim, ok? Ou seja, nós temos que nos centrar em valor, ok? porque se vamos para preço vamos para desconto e não, não não conseguimos vamos vamos perder vamos perder valor vamos destruir valor e como diz uma frase do Warren Buffet que é price is what you pay value is what you get ok portanto nós temos que usar lá está a tal fase de qualificação para e a preparação e que fazemos antes para perceber os problemas do cliente os seus interesses e repare que eu estou sempre a falar do cliente, não é? eu falo muito pouco daquilo que são as nossas coisas, mas obviamente que é nesta fase que nós temos que mapear isso com aquilo que é a nossa oferta de produtos e serviços, não é? portanto temos que fazer esse esse encaixe, não é? Uh, e temos que ao fazer esse encaixe perceber das várias variáveis possíveis quais é que tem um valor diferente para mim como vendedor e para ele como como comprador uh, posso dar um exemplo muito rapidamente sempre em termos financeiros se a minha empresa não tiver problemas financeiros, mas o meu, comprador, o, meu, o meu comprador, para ele a parte financeira for importante, então podemos, eu posso lhe dar um prazo de pagamento mais alargado. Isso para mim não, não é um grande problema, felizmente, digamos assim, mas para ele pode ser, pode ser muito importante e até pode estar disposto a pagar mais um bocadinho por isso, não é? Porque eu estou a financiar-lo de alguma forma. ok?
0: Olha, ou seja, Rui, nesse contexto, estas propostas de valor hoje tenham que ser menos assentes nas funcionalidades, daquilo nas, que são as, as features, às vezes, de, mas mais exatamente naquilo que o cliente pode alcançar com, com, com as diferentes soluções que, de alguma forma, vamos entregar. Não é? Portanto, como tu disseste aqui, muito mais no, nesse contexto do que, propriamente, muitas das vezes em contextos que, claro. que o cliente... Eu quero chegar do ponto A ao ponto B, não é? e a forma como, de alguma forma, a empresa me leva do ponto A ao ponto B, interessa mais perceber exatamente como é que eu chego ou melhor, que ponto B é que, é que estou aqui a perspectivar se calhar às vezes mais do que, não sei o próprio cliente, não valorizar tanto o caminho com o que nós lhe trazemos aqui pelo menos nestes contextos às vezes
1: deixa-me só deixar aqui um desafio às vezes o cliente não sabe bem qual é o ponto B e nós, as pessoas normalmente têm tendência, os os vendedores, nós temos muito medo dos compradores, não é? temos muito medo. Achamos que eles têm muito mais poder negocial do que nós. E eu deixo aqui uma reflexão: será que isso é mesmo assim? Repara, nós vendedores temos num determinado mercado, temos uma determinada especialização, numa determinada área e fazemos isto todos os dias. O comprador, muitas vezes, só está naquela transação uma vez por ano, uma vez, dois em dois anos. E portanto, nós temos um conhecimento do mercado, sabemos o que é que é importante, que ele pode não ter, não é? E portanto nós temos aqui algo de, de valor para lhe dar e podemos lhe mostrar um ponto B diferente estás a ver? Que ele pode achar que quer ir de A, para B, mas que não é de A para B, é de A para B linha ou, de, ou de A para C ou seja o que for, nós podemos ajudá-lo a perceber isso, isso faz parte também da, daquilo que é a proposta de valor que é o, o vendedor posicionar-se como um, um, um trusted advisor peço desculpa pela, pela expressão inglesa mas portanto, alguém de confiança não é? que desafia até um bocadinho o, o, o comprador a pensar, a pensar fora da caixa porque se tu pensares hoje em dia e no B2B isto é verdade estamos, estamos muitas, vezes a, muitas vezes a vender commodities, portanto, coisas que, se, que supostamente só se diferenciam pelo preço não é? e, portanto temos que procurar as pequeninas coisas que fazem a diferença para nos diferenciarmos, e podem elas ser muito pequeninas, mas se forem as únicas que fazem a diferença para a concorrência, muitas vezes para que é que eu estou a explicar as características do meu produto e serviço, se por um lado o, o, o vendedor já as conhece porque já a sua jornada de compra já fez todo, no, através do digital já, já conhece tudo e mais alguma coisa, já não precisa de mim para lhe explicar aquilo e o meu produto, vamos ser honestos, muitas vezes é é muito parecido com o da concorrência não, pode não ter uma diferença fundamental é? portanto a diferença faz-se nestes pormenores, nestes, faz-se também no serviço na, 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 nos serviços serviço pós venda um, é aí que se faz a diferença
0: oh, Rui, voltando aqui a um tema que demos aqui duas outras pinceladas relativamente a estas questões do, do digital a verdade é que o, o digital neste meio B2B foi uma, foi uma realidade que de alguma forma as empresas que digamos estão envolvidas no ambiente B2B, acabaram sempre por, eu diria, poderei estar aqui a ser um bocadinho grosseiro nesta leitura, mas acabaram sempre por ser algo lentas neste processo aqui. Muitas das vezes por dizer, bom, mas não é assim que se vende, não, não é ter uma página aqui que, que vai garantir. Que papel é que tu achas que o digital neste momento tem nestas empresas, que algumas delas ainda, um tanto ou quanto resistentes a esta esta, digamos, verdadeira uh, realidade digital que, que, que pronto, tem sido no fundo o nosso meio nos últimos anos, e cada vez é. mais relevante. A minha vontade de,
1: de, de, de responder dizendo que isto já nem devia ser um tema, não é? Sim. <risos> mas, mas, mas
0: contém, há de facto não. aqui alguma importância e alguma, e alguma resistência até em algumas organizações que, que têm aqui um contexto marcadamente B2B estarem ainda muito, enfim, a discutir a relevância do, do contexto digital, não
1: é? Sim, eu diria que, vamos lá ver, quem não faz bem fora do digital, no mundo físico, lá é? também não faz bem no digital. E isto, eu não sei, isto agora é uma provocação para ti, eu acho que o digital é uma ferramenta. É uma ferramenta muito importante, como eu disse, a mais importante que temos atualmente neste contexto de pandemia, certo? Não sei se estás de acordo
0: sim estava só, estava só a ver o diz, 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 desculpa.
1: Sim, sim, mas eu estava a dizer,
0: o digital não deixa
1: de ser uma, uma ferramenta, é algo que já não devíamos estar a discutir, é, é absolutamente inquestionável. Isto tem acontecido, e é verdade o que tu dizes, as empresas não têm percebido isto muito bem, mas os, os compradores obviamente têm toda a informação na internet, não é? Conseguem digamos, iniciar a sua jornada de compra, que é, que é aquela que nós queremos servir com o processo de venda, como eu disse há bocado, conseguem fazer uh, essa jornada quase sozinhos, até mais de meio, não é, o Pedro? Já temos vários números sobre isto, mas seguramente mais de metade da jornada, ou seja, quando eles acham que vale a pena falar com o um vendedor, já já fizeram uma série de levantamento de necessidades, de, de concorrência quem é que são os concorrentes, quem é que são os fornecedores, e, portanto, nós só aparecemos naquela altura e isso não, isso não faz sentido nenhum portanto nós temos que conseguir, nós como vendedores temos que conseguir estar antes não é? e aí o digital é fundamental porque temos que ter presenças temos que aparecer no Google Search temos que aparecer no LinkedIn temos que conseguir garantir que temos share of mind do, do, dos, dos, dos compradores antes disso é que temos uma presença também o digital também tem uma coisa fantástica que é, pá, permite um alcance impensável com, com o meio físico, não é? Uh, eu não sou um grande, um grande praticante do LinkedIn, mas realmente há pessoas que, que vêm ter comigo que eu às vezes, entre as quase não, não conheço, não é? E que me dizem, eu, eu, eu já vi, eu já, eu já o conheço, estás a ver? Portanto, pelo digital, portanto, tem um, alcance, tem um alcance brutal e com o tema da, 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 pandemia, da pandemia, fica muito mais acentuado. Portanto, eu acho que nós aqui, quem
0: ainda a não glória, está a olhar para o digital... Oh, oh, oi, olha. a Glória digamos, acaba também mesmo por fazer exatamente essa mesma leitura, ou seja, este cenário de pandemia, como tu disseste há pouco, é a segunda vez que estou a falar a palavra, não é? De é. facto, foi aqui um despertar de mentalidades para esta componente digital, não é? Levando-a que, de facto, muitos dos empresários de facto, resistiram a este contexto, por acreditar muito que o, que o cenário B2B ainda era um cenário do cara-a-cara, -cara, do frente-a-frente, -frente, ok, eu só consigo gerar empatia se tocar do Rui, se beber um café com ele, se, se, se for jantar com ele, não é? E esse contexto hoje, de facto, trouxe aqui outras outros meios exatamente ao, ao dispor das pessoas para proporcionar também essa essa construção da empatia, da confiança, da, da, yeah. da fidelidade também com que nós hoje estamos com este tipo de... com que hoje desenvolvemos toda esta operação, não é?
1: É. eu diria que hoje tens que gerar uma confiança digital, mais do que nunca. Uh, eu acho que o toque e a presença humana é fundamental, portanto isso é uma coisa que eu sinto falta de dar, passou bens às pessoas, já estou a dar alguns, avisos já, a <risos> pensar que existe o gel, não é? Para limpar as mãos, mas, mas sinto falta disso, mas, mas obviamente que uh, a pandemia veio acentuar muito isto e nós temos que pensar em confiança digital, e confiança digital passa por... Nós temos que ver qual é que é o nosso processo de venda, que eu falei há bocado, as várias etapas. Portanto, e perceber se ele está ou não está adequado a, a, a gerar confiança digital. Portanto, temos que perceber se conseguimos fazer aquele processo digitalmente. Ou seja, se conseguimos fazer a tal qualificação, a entrevista com, com o cliente, digitalmente. Se, se realmente isso é uma coisa que resulta que... Pronto, e para isso, obviamente, portanto, temos que rever o processo de vendas. E, obviamente, que as pessoas, em, em coisas que já, já em doutoria discutimos isto, obviamente que as pessoas, as, os próprios comerciais, têm que estar capacitados. É uma coisa mais ou menos básica, não é? Mas as pessoas têm que estar capacitadas, têm que saber usar os meios digitais, não é? o LinkedIn, o, estas ferramentas de videoconferência, têm que ter formação, não é? E depois, a própria eu acho que a própria informação, uh, da forma como está acessível nos sites das empresas, tudo isso também devia ser revisto, não é? Porque... Uh, Quer dizer, acho que o cliente vai, vai andar mais digital e vai, e vai depender mais disso. Portanto, nós tínhamos, tínhamos que ter esse, esse cuidado. E eu acho que este tema da pandemia, nós ainda não, ainda não bateu fundo, não é? Ainda não bateu, sinceramente. Mas acho que isto vai ter um impacto em muitas empresas, em muitos negócios, na forma como se fazem os negócios. E, obviamente, nas equipas comerciais também, não é? Portanto, eu diria que vão aparecer, sei lá, papéis novos, que eu não sei sinceramente quais é que são, nas equipas de, de vendas e de marketing, e que nós devíamos, uh, devíamos começar a, essa reflexão. Embora agora também é uma fase um bocadinho tática, acho eu. Nós temos que apagar os fogos e concentrar-nos um bocadinho no, no, no curto prazo, que ainda estamos nessa fase. Mas vão surgir grandes alterações. Não é? acho que...
0: Oh, oh, já que falamos dessa... É desse awakening dessa, digamos, desse despertar para estas questões falamos logo do início e eu falava agora no fim de, umas, de um dos contributos que tu tens tentado que estás a tentar de alguma forma trazer e que vai ter agora brevemente luz do dia, que é, gostava que falasses um bocadinho sobre o programa que, que estás também aqui a coordenar e a liderar de Sales Performance no no ISEG e gostava que pudesses falar um bocadinho sobre ele, e vou já colocar aqui o, o link exatamente deste programa, é, para uh, okay. pois, assim genericamente falar sobre este
1: programa. Sim, de, muito, muito rapidamente, o, o programa é o B2B Sales Performance, já
0: que é, que é, que é um programa... Um programa... Já coloquei aqui os links no chat, está bem?
1: Pronto, é um, é um programa de formação de executivos do ISEG, do, da do exec, exec, Executive Education, um, e, que vem, e que vem, a ideia foi realmente uma carolice de preencher esta esta lacuna que existe que existe no mercado, há muito pouca muito pouca formação uh, nesta área do, do B2B, e portanto nós quisemos criar um programa que juntasse a academia com, com a experiência do mercado, pronto, foi um bocadinho, vai lá, a minha, a minha experiência, e portanto temos um programa com 64 horas, que tem a participação de, 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 de seis, seis professores uh, ou seis docentes, em que dois são académicos e os outros, e os outros quatro não são. Dois deles estão, estão aqui nesta cara, sou eu e o Pedro. O Pedro fala sobre digital sales and marketing. Eu falo mais sobre o processo e todas estas coisas o processo de vendas, tudo isto que falei agora da importância de conhecer o perfil, o perfil do comprador, quem está do outro lado, os tipos de compradores e também do perfil do próprio, do próprio vendedor. portanto, sem entrar agora em muitos, em muitos detalhes a importância de, de fazer, de fazer questões. Enfim, toda esta questão de modelo de gestão e, de, e da e da cultura. E depois, procuramos também, e a parte do, do, do digital and marketing que o Pedro Caramês faz também, procura, depois tem um, um dive um bocadinho no LinkedIn, para dar ferramentas concretas às pessoas, portanto, não é um programa só de conceitos uh, muito bonitos, uh, e depois queremos dar ferramentas práticas às pessoas, essa parte do digital and marketing faz isso, depois temos uma parte de negociação, a negociação é algo fundamental no B2B, começa muito cedo, não é só no fim que se faz a negociação, mas a própria identificação da, da proposta de valor, da qualificação, é onde começa a preparação da negociação com o Carlos Correia, que é uma pessoa que tem muita experiência nesta área da, da negociação, uh, orientada a valor negociação win-win, agora -win. não acho espaço para estar a explicar isto, mas isto é um conceito absolutamente fundamental, todos ganhamos, é possível fazer negociações assim, todos ganham, aliás são as únicas que me interessam. E depois tem, temos o Pedro Val, que é uma pessoa também muito experiente nesta área de B2B, que vai falar de operações de vendas e, vai-nos explicar depois na prática como é que todos estes conceitos que são, que são muito interessantes, como é que se fazem depois na prática, como é que se gera uma equipa de vendas, como é que se fazem planos de vendas, quais são os KPIs que nós devemos utilizar. Portanto, mais uma vez também, dar ferramentas concretas às pessoas. Eu acho que é um bocadinho ambicioso mas mas a ideia é proporcionar este, 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 este passar pelos vários aspectos há aspectos que necessariamente podíamos ir mais fundo mas que também quisemos fazer uma coisa que fosse acessível quer em termos de tempo portanto, 64 horas é feito em dois meses a sexta e ao sábado quer em termos de valor portanto, para ser acessível às pessoas não é? e, portanto Bom. em outubro começam a dia 9 de outubro
0: muito bem Grande Rui foi uh, compacto aqui, estivemos uh, com praticamente cerca de 50 pessoas distribuídas por Facebook Youtube e LinkedIn para quem hoje em alguns uh, dos casos aqui esteve pelo Youtube uh, podem continuar a seguir este canal deixo-vos também esse repte para acompanharem aqui no Youtube muitas das publicações que também vou tendo, estes diretos também vão um, também continuar disponíveis para quem chegou hoje e não acompanhou a primeira parte da sessão aqui hoje com o Rui Franco sobre uh, aqui no arranque destas uh, Power B2B Talks uh, um programa que procuro e procurarei trazer uh, convidados para falarmos sobre este uh, contexto aqui dos negócios uh, em, em ambiente de business to business dando e conferindo também aqui um espaço e um tempo de antena relevante que procure também ajudá-lo a si, que, também nas, nas suas diferentes operações e nos diferentes estágios também que fomos ouvindo aqui por parte do Rui, que são também importantes de, de, de irmos trabalhando e desenvolvendo a tal cultura business to business procurando aqui também manter a organização atualizada e de alguma forma em função também do, do quadro que atualmente vivemos. Para todos que aqui estiveram, um enorme bem-aja. Espero que esta partilha tenha sido uh, útil e que vocês tenham gostado aqui da, desta, desta iniciativa. Rui, uh, resta-me deixar-te um forte abraço uh, digital. <risos> uh, é, pena. é E pena ser digital. Para passar o desafio para uh, aqui virmos seguramente mais algumas vezes. Acho que o tema têm muito espaço para, para ficaram aqui também na nossa conversa, vários temas que se calhar mereceriam por si só uma, uma, uma hora destas que praticamente aqui estivemos. Agradecer uma vez mais a todos, um, convidar-vos de facto a, a acompanharem estas diferentes atividades e um, de alguma forma esperar que continuem desse lado uh, a assistir aqui, procurarem também ir ao encontro de algumas das expectativas aqui que também vão lançando para outros eventos e outros convidados também aqui nestes meus uh, certames e nestas tertúlias aqui. Grande Rui, um forte abraço, uh, Despedimos aqui de toda a gente. Rui, não, não vai é já verdade. embora. Vamos Muito obrigado. Nas, nas é obrigado pela atenção de todos. Espero que sido interessante. Ah, Rui, bem deixa bem. só dizer que os contactos do Rui estarão também colocados nos diferentes sítios para podermos aqui, nas diferentes páginas, para que possam hoje procurar Rui Franco aqui no LinkedIn e uh, convidarem aqui o Rui para continuarem aqui a acompanhar. Sim, estas... estou à vontade.
1: Estejam à vontade de qualquer assunto que queiram discutir. Tenho muito discutir individualmente.
0: Excelente. Ótimo. Ótimo, Rui. Obrigado Vai. pelo teu um... ensino, Pedro. É fantástico. Obrigado.